0: תכף הלכו להביא עוד דפים למי שאין, בפסקת ט' כתוב ככה, אני אספר לכם בהתחלה את הסיפור עד שהדפים יגיעו, תקשיבו לסיפור. רבחיה בר מבר מגיפטי, סליחה, רבחיסדה ורבא בר אבונה, אבויתוה בית דין אקולי הם היו דיינים, והמשמרות שלהם בתוך דיינים היו מבוקר עד לילה. לא היה להם שמונה שעות עבודה, תשע, עשר. מהבוקר עד הלילה הם היו דיינים שישבו בבית הדין הגדול בירושלים והיו מקבלים אנשים אחד אחרי השני, כל מי שהיה לו בית דין, היה לו לבוא לאיזה דין, היה מגיע, משרתים את עם ישראל בנאמנות. טוב, אבויתוה בדינא כולי יומא, אבה כחלה שליבהיו. מה קרה כשבן אדם עובד 24/7? שש? חלש לי חל חלש לי ביו, הכוונה לאט לאט התחילו לכלות. תנא לאו, רבי חייא בא רבי דיפתי, אמר להם ככה, בא פתאום רבי חייא ואמר להם מהצד, רבי חייא נראה לי כן, רבי חייא. תפס אותם ככה באיזה רגע של הפסקה ואמר להם, תקשיבו, כתוב, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. שמה שאתם עושים זה בדיוק מה שקרה עם משה רבנו, עם ישראל מהבוקר עד הערב, וישבו, שיגרו אותם. וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו, תורתו מתי נעשית? והוא ממשיך ושואל אותם, אם כתוב שעם ישראל עמד על משה רבנו מהבוקר עד הערב, אז מתי משה רבנו למד תורה? מה, הוא לא למד תורה? הוא כל היום היה בבית דין, עם ישראל מהבוקר עד הערב, מתי הוא למד תשובה, אלא לומר לך, כל דיין שדן דין אמת לעמיתו אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך מעשה בראשית. אלא שאין הכוונה שהוא באמת יום שלם מהבוקר עד הערב, אלא אפילו שעה אחת שבן אדם יושב ודן דין אמת לעמיתו, עושה את העבודה שלו נאמנה כמו שצריך, כאילו מעלה עליו הכתוב, כאילו בעצם הוא משרת את עם בנאמנה גם הרבה יותר מהשעה הזו. מה הוא ניסה לרמוז להם? מה הוא ניסה להגיד להם? חבר'ה, תקווה הפסקה, תעצרו בצד. זה שאתם בלחץ מזה שאתם לא תעבדו כל היום מהבוקר עד הלילה, בסוף תורתכם מתי נעשית, מה איתכם? אתם גם צריכים לנוח, לישון, להירגע, לאכול טוב, לעצור, לנפוש, ללמוד תורה לעצמכם, גם זה, גם דבר שאתם צריכים לעשות לעצמכם. אה, ומה יהיה עם הבית-דין? בסדר, בסדר, <סדר> 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 כמו משה רבנו. אם אתם תעשו באופן מוגבל, בזמנים מוגבלים, תעבדו בבית-הדין, מעלה עליו הכתוב, כאילו. אתם, הכל טוב. אם זה ככה, למה אתה צריך לחלק את זה לשרי אלפים, לשרי אלפים, לשרי אלפים? כל ה... אם הוא עושה שעה ביום, אז מה אכפת? זה מדרש, זה לא פשט. בפשט כתוב את מה שאתה אומר, נכון? נבול תיבול גם אתה, גם כל העם אשר ברגליך, נכון? יתרום מציע לו, נכון? מציע לו הצעות של עשרי אלפים, עשרי מאות, עשרות. אבל המדרש אומר, המדרש אומר שזה לא קרה. זאת אומרת שהוא באמת לא מהבוקר עד הערב, אלא שזה היה מאוד מצומצם. אבל דרך המדרש מנצל את זה רבי חייא בשביל להעיר לאותם שני תלמידי חכמים שיושבים בבית הדין מהבוקר עד ערב. אגב, יש סיפור מעניין שהרב קוק היה מקבל ביפו, היה הרב של יפו, של המושבות, והוא היה מקבל, ב... ב... מקבל אנשים לברכות, לייעוץ, לעזרה אצלו בבית, והמשמשים שלו ראו שכבר חלאס, זה too much. אנשים מהבוקר מה עד הלילה, הרב לא ישן, לא אוכל, לא עושה הפסקות, לא נח, לא יוצא לחופשות, בסוף הרב יקרוס. אז <ערב> מה הם עשו? הם לקחו שלט והם הגבילו את הזמנים. הם שמו שלט על הדלת, כזה בין השעות. מכירים את בין השעות? בין השעות, הרב מקבל בין השעה x ל-x ובין y ל-y וזהו, שמו, ה... שמו ככה על הדלת. טוב? אחרי שבוע, הוא אומר, בואנה, הרב עובד כמו חמור. מהבוקר עד הלילה, כל הזמן עובד, אנשים לא שמים על השלט. באים נכנסים, והרב, אתם יודעים, הרב בטח פותח את הדלת לכולם, ולא עוזר שום דבר, שיגבילו את ההגעה. אז הם באים לעצור את האנשים בחוץ, פותחים את הדלת, מנסים לעצור את התנועה, להגיד חבר'ה, תקשיבו, אתם לא רואים שיש שלט בין השעות? תסתכלי, אין שלט. איפה השלט? תראה להם השלט. אומרו להם איזה אנשים רעים, שרבו. חצופים, מורידים את השלט. הלכו, שמו עוד פעם שלט, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, עד שגילו את התעלומה. הרב מוריד את השלט. הרב מוריד את השלט. למה? הרב היה חותם באגרות שלו, הקטן, אברהם יצחק הכהן קוק, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. הוא לא, אמר, לא, אני עבד של הציבור, אני עובד אצל עם ישראל. מה זאת אומרת לקחת הפסקה מעם ישראל? מה יעשה עם ישראל? אני יכול לקחת הפסקה מעם ישראל? אז זה ככה קוריוס. בואו נראה את הפסקה שלפנינו. <coughs> התשוקה יותר גדולה, אני קורא אחרי השורות השחורות, בסדר? אחרי תחילת הענייה, פסקה ט', תכף יגיעו עודפים. נקווה שתכף יגיעו עודפים. אולי תעבירו קצת, לא יודע מה, שמה גם לשורה הזאת. שיהיו כמה... תהיו שתיים ביחד, שלושה, שבעה ביחד. בסדר, כל איזה שלושה שיהיו ביחד פחות או יותר. התשוקה היותר גדולה שממלאת את לב הגדולים שבבני אדם, השלמים והצדיקים, תראו מה זה, מה החפץ, מה הרצון של אדם גדול? מה אדם גדול שואף בחיים שלו? זה המשפט הבא. התשוקה היותר גדולה שממלאת את לב הגדולים שבבני אדם, השלמים והצדיקים, היא... להיות תמיד עובד עבודת הכלל, להיטיב כפי כוחו אל הכלל כולו, כפי אשר תשיג ידו, זוהי עבודת השם התנימה במובנה האמיתי. מה זה להיות עובד השם? זה להיות בן אדם שכל מה שהוא רואה לנגד העיניים שלו, עם ישראל. כמה שיותר, וכמה שיותר אמצעים, וכמה שיותר כוחות ואנרגיות, כל הזמן לראות את עם ישראל. זה אנשים צדיקים, אנשים גדולים. שאיפה, לאט לאט. והנה, כאשר מצאו מקום השלמים הללו, מי זה השלמים הללו? על מי אנחנו מדברים? אותם שני רבנים, נכון? מי הם? רב חיסדא ורב אונה, נכון? רב חיסדא ורב אונה מצאו לפעולתם במערכת המשפט להיות אלוהי לידתם. מה הם מצאו? שמה הכישרון שלהם? הם קלטו שהכישרון המיוחד שלהם לתת, להעניק לעם ישראל, זה דרך בית דין, להיות דיינים גדולים. אחד הולך להיות אה, איש קבע, אחד הולך להיות איש אה, כלכלה, אחד הולך להיות דיין. שלושתם יש להם מכנה משותף, המכנה המשותף, עם, עם ישראל. ישראל, עם ישראל, לתת לעם ישראל. אז הם גילו שזה הכישרון שלהם. לכן, אחרי שהם גילו את זה, שורה ערבית מלמטה, לא רצו בשום אופן לחדול מעבודתם בקודש אפילו חלק זמן היותר קטן. כי אם אני עכשיו בשירות, אני במשימה, אז מה התחושה שלהם? שכל רגע שאני עוצר, אני... מי משלם את המחיר? עם ישראל. אני עובד בשירות המדינה עכשיו, אצל עם ישראל, אני לא לוקח הפסקה באמצע. היום רמת המוסר שלנו ביחס לדבר הזה היא מאוד מאוד נמוכה. אנחנו הפסקות חופשי על חשבון המערכת, על חשבון הבוס, על חשבון המדינה. אבל בעצם, אם אתה עובד בשירות הציבור, אין מישהו שיבדוק אותך. וזה המסוכן הכי גדול, כי גזל כזה אי-אפשר להשיב. אין את עם ישראל שיבוא ויגיד לך, hey, היי אדוני, אתה בשירות צבאי, תגיד, איך אתה פתאום יצאת לאיזשהו, אה, לא יודע מה, לאיזו חופשה ב, בלתי... אה. אם אני בשירות המדינה, בשירות האזרחים, בשירות עם ישראל, אז אני צריך לקום עם זה בבוקר וללכת לישון עם זה בלילה. וכל הפסקה כלשהי, היא לוקחת מהזמן של עם ישראל גזל ציבור. ככה הם הבינו, רב חיסדא ורב הונא. הם לא רצו בשום אופן לחדול מעבודתם בקודש. אפילו חלק זמן היותר קטן, אפילו הפסקה קטנה, באשר חשבו למשפט, כי הם אמרו לעצמם, איך יעמוד לבם במנוחה ביותם מסיחים דעתם, מטובת הכלל כולו? מה הם אמרו? איך אנחנו ניקח חופש? לא הבנתי. אנחנו נצא לחופשה, ואז בחופשה מה? בחופשה אני באיזה בית מלון, רגל על רגל, ועם ישראל איפה נמצא? יעמדו מחוץ לחדר שלי ויחכו בתור לאנשים שיבואו, יפתרו להם את הבעיות? לפעמים רופאים מרגישים ככה, רופאים, אחיות, ואומרים מה, איך אני יכול לקחת הפסקה? אנשים צריכים טיפול, אנשים צריכים עזרה, אנשים צריכים מזור, ואני כאילו אלך לאיזה נופש. איך יעמוד ליבם במנוחה? בסוף יוצא שאתה הולך לחופשה ואתה רק סובל בחופש. למה? כי אתה כל הזמן בלחץ. בואנה, מה קורה שם? איך אני, איך, איפה אני נמצא? יש הרבה הרבה מור"כים על כל מיני סגני אלופים, אנשי צבא מפורסמים, שהם היו בתקופות לימודים, ואז התחיל איזה מבצע צוק איתן, משהו בזה, עופרת יצוקה, כל מיני מבצעים כאלה, והלב שלהם לא עמד בזה, שהם עכשיו נמצאים באיזשהו קורס פיקודי כזה או אחר, במלת"ק, באיזה כמה חודשים של לימודים, ועכשיו אחרי מהם מה יש נלחמים. לא צריך אותו, הכל בסדר, הם תפקידו, אבל הם משתגעים שאיך אני כאן עכשיו יושב ככה ולא נותן עזרה, לא נכנס מתחת לאלונקה כשהחיילים שלי צריכים אותי, כשהפקודים שלי צריכים אותי, כשעם ישראל צריך אותי. הרבה סיפורים מפורסמים יש כאלה. כי איך יעמוד ליבם במלוכה בהיותם מסיחים דעתם מטובת הקהל כולו, הסובב אותם, ולהצטמצם, איך הם ראו את זה, אם אני יוצא לנופש, אז זה כאילו להצטמצם בהשלמתם היחידית. כאילו, אני אעשה לביתי? אני אשלים את עצמי עכשיו? אני אעשה... מה, עם ישראל מחכה בתור. והנה, רעיונם זה, מה זה רעיונם? המחשבה הזאת, ככה הם תפסו את העולם. הכללית הזאת, רעיונם זה, מנע מהם נפשם. הם לא, יצאו לנופש. הם לא הזמינו צימר. במשך שנים. למה? כי הם לא ירו להבין, איך אני אצא, איך אני אצא לחופשה והם. מנע מהם מנוחת נפשם, עד שהוכרחו למנוע מפני תדירת עסקי הכלל במשפטיהם, מעסוק בהשלמתם הגופנית וגם הרוחנית. אז הם לא אכלו טוב, הם לא ישנו טוב, הם לא לקחו נופש, וגם לא היה להם זמן ללמוד תורה לעצמם, גם השלמתם הרוחנית. היהודים במכינה, פעם בארבע שנים, כל רם יוצא לפגרה ארבעה חודשים בסוף שנה. כל ארבע שנים, מה אמרתי ארבע חודשים? כל ארבע שנים, <coughs> כל ארבע שנים <coughs> בארבעה חודשים האחרונים. זה יוצא בערך מפורים ואילך, ניסן. פעם בארבע שנים, כל רם מקבל ארבעה חודשים, סוף זה, מפורים ואילה, לצאת ללימודים. <coughs> כל, כל שנה יוצאים בו. כל שנה, אבל מישהו אחר שהגיע לארבע שנים שלו. <coughs> <כל> <coughs> עיבודים, הולך להר המון ללמוד ארבעה חוד, ארבע חודשים, הולך לישיבת uh, שבי חברון לתל אביב, לא יודע איפה שהוא למד. זה הכיתה שלו, מה? אז הכיתה שלמה. שלו, אם uh, מכניסים איזה חצרה, מביאים איזה מישהו, וזה נותן מענה. למה? כי התפיסה באה ואומרת, תשמע, <laughs> גם אני צריך להתמלא איפשהו, אני נותן ונותן ונותן ומלמד ומלמד ולמד, רגע, מתי אני כאילו לומד? מה, אני כלי בלתי זה? אני צריך כאילו גם uh, להתמלא בעצמי, <coughs> נכון? אני צריך להתחדש, אני צריך ללמוד עוד סוגיות, צריך להרחיב. צריך לא רק בשביל ללמד, גם בשביל ללמד. אבל אפילו לא בשביל ללמד, סתם, בשביל ללמוד, אני רוצה להתגדל ולהתפתח. הלכות, אה, לא יודע מה, חושן משפט. כנראה שאני לא אלמד את זה במכינה, נכון? אבל סתם, אני רוצה להתפתח אה, רוחנית, לעשות לביתי, מה שנקרא. כן. אם אתה לומד יותר? אם אתה נותן יותר. אם אתה נותן יותר. כן, אם אתה נותן יותר. אני לא חושב שזה, לא יודע, זה נכון באופן מוגבל. בסדר, ברור שכשאני נותן אני מקבל. אבל יש לזה גבול, צריך כאילו לדעת מתי לעשות הפסקה. צריך לעשות הפסקות כאלה ואחרות. גם בשביל ההשלמה הגופנית, הדברים הכי פשוטים. אנשים שכל הזמן נותנים אותי, מתי הוא אוכל? רואה את הרב מהבוקר עד הלילה, רק מקבל לאנשים. מתי הוא אוכל? הוא אומר, לא, אין זמן לאכול. אין זמן לאכול. א', כל הכבוד, מי ישלם בסוף את המחיר? אם כל כך חשוב לך עם ישראל, אם כל כך חשוב לך עם ישראל, אז כנראה עם ישראל בסוף את המחיר. כי אתה לא תרגיש טוב, בסוף זה יגרום פה איזשהו... אבל עזוב, גם לא בשביל עם ישראל, בשבילך. אתה צריך גם לאכול. וגם השלמה רוחנית. אין ספק שצריך זהירות מצד שני, כאילו אנחנו, כנראה שאנחנו לא עומדים בתקן של רב חיסדא, בסדר? אנחנו נמצאים במקום אחר. אבל רב חיסדא, או אנשים משלימים, ככה הפסקה התחילה, אנשים משלימים, נכון, אנשים שהם כל הזמן יש להם דברים, לא מצליחים להפסיק. למה לא מצליחים להפסיק? כי הם צדיקים, הם רואים את עם מול העיניים שלהם. זה אנשים שצריך לעצור אותם, בסדר? הרב הרב חי גם עושה את זה. כן, יש לו, לא יודע בדיוק, באיזה שיטה כן, צריך להתמלא. חייבים. הלאה. כי אם צריך... לא. איפה אנחנו? על כן, תנא הוא לו רבי חייא ברב מדיפתי, בסדר? אותו אחד שאמר להם. מה הוא אמר להם? שאומנם ודאי אמת הדבר. אתם צודקים. איזה רב אמרו לי? לא זוכר איך קראו לו. נו, רב חייא. רב חייא תופס את שניהם, את רב חיסדא ואת רב הונה, ואומר להם את הדבר הבא. הוא אומר להם, ודאי אמת הדבר. התעודה היותר עליונה שבחיים היא להיות פועל עובד עבוד עבודת הכלל. אני מסכים אתכם, אני אתכם, שמה שבן-אדם צריך להיות לנגד העיניים שלו, בן-אדם שהוא עובד ציבור, משרת ציבור, צריך לראות את עם ישראל לנגד עיניו. מסכים. אבל בשום אופן אין להשקיף על ערך עבודת הכלל במושג צר. רק אומר להם, חכו, תקשיבו, אני לא סותר את זה. אני רק אומר לכם שמה שאתם קוראים עבודת הכלל, זה מכיל גם את מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. זה לא שאני וב-10% לעבוד את עבודת הפרט, שזה מה שעד עכשיו הבנתי, נכון? שהוא הולך להגיד להם, בסדר, עבודת הכלל 90%, 10% עבודת הפרט. לא. הוא הולך להגיד לכם, נכון? עבודת הכלל, 100%. אה, 100% עבודת הכלל? אז זה, אתה רוצה כיסא? אז איך זה מתבטא, עבודת הכלל 100%? אז מה, אז איך לוקחים נופש, אם אני... או, שימו לב. לא, אל תסתכל על עבודת הכלל, מושג צר. כלומר, מה זה מושג צר? רק להתייחד באותן העבודות המונחות לפניו בעמסת עול כבד, עד שהשלמות הפרטית תידחה לגמרי. אם אתה עובד מהבוקר עד אלף בהשלמת הכלל, והעבודה הפרטית שלך נדחית החוצה, זה מושג צר, אתה לא הבנת את הקונספט של לשרת את הציבור. כי אם, אז מה זה נקרא לשרת את הציבור? בוא תסביר. כי אם צריך להשכיל, שאומנם, כיוון שתעודת האיש השלם, היא הטובה הכללית שיוצאת ממנו בחייו, מאחר ואני רוצה לעשות טוב לעם ישראל, אם כן, לא רק השעות שבהן הוא מתייחד בפועל בעבודת הכלל, הן מלאות מתעודת חייו, כי אם כל שלשלת חייו, כל צורכי השלמתו, בין הרוחנית, בין החומרית, כולם יהיו לתועלת להגדיל טוב הכלל. תקשיבו, אתם איבדתם את זה, בואו. אתם... אם אתם תצאו לחופשה של יומיים ותעצרו רגע את עבודת הכלל, מה קורה ביומיים האלה? בואו נשים זום עכשיו על רב הונא ורב חיסדא יושבים בצימר בצפון. מה קורה עכשיו? תשימו עליהם זום אין. מה הם עושים עכשיו? <עד> הם, עובדים <על> <עד> הם עובדים את עבודת הכלל. זה מה שמחדש פה רבי חייא. רבי חייא מה... אמר, מה אתם עד עכשיו הבנתם? שאנחנו בפרייק, נכון? עכשיו אנחנו ענינו לעצמנו, זהו, אנחנו עכשיו עושים לביתנו. זהו, אנחנו לא... אנחנו עכשיו בנחת, בסיאסטה, אתה רוצה עבודת הכלל, תקרא, זה מחר, מחר אנחנו חוזרים לעבודה, אז אנחנו עובדים עבודת כלל. עכשיו אנחנו עובדים עבודת הפרט. אומר להם חבריסדה, אומר להם רב חייא, אתם טועים, זה לא נכון. אנשים כמותכם, אנשים שבאמת ובתמים, כל מה שהם מחשבנים בראש זה את עבודת הכלל, כשהם יוצאים לנופש זה גם נקרא עבודת הכלל. כשאני מסתכל עליך נופש כרגע בצפון, זה מבחינתי עתה עכשיו במשימת עבודת הכלל. כשצה"ל שולח מ"פ לפני תפקיד הבא לשנתיים לימודים באיזושהי אוניברסיטה, מבחינתו, הוא לא עכשיו מרוויח. מי? הצבא. 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 <laughs> מי שמסתכל על זה במושג צה"ר, מה אומר? בסדר, השירות שלי היה ארבע שנים, ויהיה עוד מעט, עוד שנתיים אחרי הלימודים, עוד פעם. אבל עכשיו אני עושה לביתי. יכול להיות שזה הסיפור שהמ"פ מספר לעצמו, אבל ראש אגף כוח אדם בצה"ל, מה אומר לעצמו תוך כדי אותם שנתיים שהוא בלימודים, עם עצמו מנותק מהצבא, עם רכב של הצבא ופלאפון של הצבא? <תודה> מה <תודה> אומר לעצמו? <תודה> הוא אצלי, הוא אצלי עכשיו, הוא בשירות! הוא בשירות, הוא יש לו מספר אישי, הוא אצלי בשירות עכשיו, הרגע, <תודה> ברגעים אלה. אני מקבל ממנו עכשיו, ואני אקבל פי שניים אחרי שהוא יחזור מהלימודים. זה אינטרס שלי, זה לא איזה מס שאני משלם, אני סותם את האף, שמע, אין מה לעשות, בושי, בושי, בשביל שהוא יישאר, אז אני נותן לו שנתיים, ואני כאילו מחכה עם היד על השעון, מתי הוא יחזור. ולא, עכשיו, ברגע זה, הוא עכשיו נמצא בעבודת, הוא בשירות, הוא בעבודת הכלל כרגע. זה כל כך מחובר אחד עם השני, ההשתלמות הפרטית שהקצין הזה כרגע עובר, עד כדי שלא יהיה נכון יהיה להפריד אותה ולהגיד, זה עבודת הפרט, וזה עבודת הכלל. הוא כרגע נמצא בעבודת הכלל, הגם שהוא באופן פרטי לומד לימודים אוניברסיטאיים כאלה ואחרים. ההשלמה הפרטית היא לחלוטין חלק בלתי נפרד מהסיפור. על כן, במנוחת לב צריך לפנות אל השלמות הפרטית שלו. במנוחת לב, לא צריך להרגיש לו בסדר, וואי, מה, אני הולך לנופש, אני הולך עכשיו לאיזה משהו, זה לא מתאים, זה לא זה, עם ישראל מחכה לי. לא, ממש לא. במנוחת לב. אל השלמות הפרטית שלו, הרוחנית והגשמית, ולדעת שאומנם מהשפעת הפעולות של השלמות הפרטית, בין בחומר, בין ברוח, תצא שעה אחת ביום שבה יוכל ברכוש כוחותיו הפרטיים לעבוד את עבודת הכלל. נמצא שכל עניין הפרטיים הם הממלאים את המטרה הרמה הזאת. אם בעקבות זה שאתה תנוח עכשיו, אתה אחרי זה תעבוד יותר טוב, אם בעקבות זה שאתה עכשיו עושה הפסקת אוכל, ובעקבות זה שאתה אוכל עכשיו, אתה תתחזק ותעבוד אחרי זה יותר טוב, כשאתה אוכל עכשיו, אתה יכול להגיד על זה לשם איחוד קודשה בריכו. לשם איחוד קודשה בריכו, הרי אני מקיים מצוות עשה של עזרת ישראל מיד צר, כשאני אוכל. למה? כי כל זה נועד על מנת שאתה אחרי זה תפתק כמו שצריך. אתה יוצא לנופש על מנת שתחזור אחרי זה איתן ובריא וטוב. כשאתם יוצאים פה לשבת פעם בשבועיים, בשבועיים. כשאתם יוצאים פעם בשבועיים הביתה, אז המכינה, אבל המכינה, ראש המכינה לא אומר לעצמו, טוב, יאללה, אין מה לעשות, כי פשוט צריך פעם בשבועיים לפחות לשחרר אותם, אז נו, שילכו ושיחזרו אחרי זה. לא, זה לכתחילה. למה? כי החופשה הזאת בבית, אם מסתכלים עליה בקונספט הזה, היא בעצם גם חלק מהמשימה. כי אני מבין שה... הנער שיוצא פה הביתה, הוא מתמלא, הוא קצת חוזר למקורות שלו, הוא חוזר לבית שלו, הוא מקבל את החיבוק מאימא שלו, ואני לא יודע מה, אולי מעוד כמה, והוא מתמלא. וכשהוא מתמלא עכשיו, הוא חוזר אחרי שבועיים בכוחות מחודשים, העננים. בסוף מי מרוויח מזה? הלימוד תורה מרוויח מזה. ההשתלמות המקצועית שהוא עובר פה, היא, היא חלק מהסיפור. עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לעוד כיוון. אני רוצה להרוויח מהנקודה הזאת שלמדנו, עוד איזה, עוד איזה נקודה שהיא חשובה. ועליה דיברנו אז ברציפות והמשכיות עם הסיפור של, של רבי, רבי עקיבא. בעצם גם יוצא מפה עוד נקודה. שאנחנו בדרך כלל מסבירים שמתי בן אדם מקבל מהמכינה, מתי בן אדם נבנה פה במכינה, למשל עכשיו, <תקיע> למשל עכשיו. יש פה שיעור מסודר. אני מדבר מקורות, אני יושב, שומע, כותב, לוקח מזה דברים, בונה את האישיות שלי על סמך הדבר הזה. כאן מתחזקים רוחנית. צריך לשים שלט פה, mm-hmm. על הדרך. בסדר בוקר, למשל, בסדרי הלימוד, האדם היה <אח> בסדר הלימוד, אז הוא מתחזק רוחנית, שם הוא בונה את עצמו. אבל בכל העובר ושם, בכל השכבות שבין לבין לבין, בסדר? שם זה קטעים מינהלתיים, בסדר? כשאתה הולך מפה לחדר שלך, זה קטע מינהלתי. מעברים בין השיעורים, הפסקת הצהריים, עד שאני קם בבוקר לתפילה, ומהרגע האחרון של השיעור האחרון ועד שאני הולך לישון, זה קטע מינהלתי, אין שם כלום, כאילו, לא שמה נקודות הבניין של המכינה. אז ודאי שזה לא נכון. ונתתי לכם את הדוגמה הזאת בעבר, ניתן אותה שוב פעם. לו יצוייר, שמישהו, תלמיד מהמכינה, היה מציע פה לרב רעי, היה אומר לו, הרב, יש לי איזו הצעה, מאחר ואני לא כל כך נהנה ממזג מה... האוויר בדרום, יש לי, לא יודע, הוא לא בא לי בטוב, ואני רוצה מזג אוויר אחר, אני מציע לך קונספט אחר, של מסלול, ב... יש פה אורחים? אתם אורחים, לא? מסלול, מסלול חדש, מסלול מכינה חדש. מה המסלול? אני, תשמע, אני מתקבל למכינה, אה? <אח> <אח> כן. <אח> אני, אני, אני במסלול, מסלול וירטואלי. <אח> אני מתכוון למכינה, אבל כל השיעורים, כמו פה עכשיו, אני... עבודה מרחוק, כמו שיש היום עובד מרחוק, אני מכיניסט מרחוק. אני יושב בבית, שלח לי את הלו"ז של המכינה, ואני עומד בלו"ז. אין דבר אחד בלו"ז שאתה זה, שאתה לא תראה אותי. תשאר אותי בקוביות כאלה בזום. מוישה נמצא, נמצא, הכל הוא נמצא, כולל בתפילה, לא יודע איך, לא יודע, גם בתפילה, הוא איתך, כולם זה, שמונה עשרה, שמונה עשרה, שמונה הוא איתך, הוא איתנו מרחוק, נשלח לחולצה עם אריה, הביתה, והוא איתנו, כל השיעורים הוא נמצא, בתי צוות, מביאים מחשב נייד, מניחים מול הרב, הוא איתנו, מוישה נמצא איתנו, מסלול וירטואלי, עבודה מרחוק, מכיניסט מרחוק. אני לא חושב שהרב היה הולך על קונספט כזה. למה? כי המסר העמוק, המכינתי, החינוך, האיכות, הלימוד, השינוי, שבן אדם צובר פה, עובר במכינה, במהלך השנה, הוא לא נולד רק מהשטחים הנקרא להם הבשריים, רק מהשיעור עצמו, מהסדר, מהישיבה מול הגמרא, מהלוז המסודר, נקרא לזה, של המכינה, אלא הוא גם מהאטמוספירה. הוא, הוא גם מכל האטמוספירה שרוחשת וגועשת מסביב, על אף שאני לא יודע לשים עליה אצבע. אני לא יכול להגיד לכם מה קנה בן אדם שהיה פה בשעה הפסקה שבין השיעור הראשון לשיעור השני. אין לי, אני לא, לא יכול להגיד, לא יכול לסמן את זה בתור מסר. את המסר שלמדתם בשיעור הזה, אני יכול בסוף לשים אותו במשפט אחד. בכל בסוף לתת לכם כותרת, ותלכו עם המסר הזה, ולאט לאט תנסו להפנים אותו. אבל המסר שבן אדם עבר פה בעובר משאב של המכינה, בן לבן, אין לי כותרת. לא יודע לשים עליו כותרת, אבל אני יכול לשים עליו כותרת אה, כללית יותר. מהי? בניין יראת שמים. היראת שמים של המכיניסט, היא נקנית גם מהשיעורים <coughs> וגם מהבין לבין. גם מכל התנועה שיש פה מסביב, גם מהפסקת צהריים, וגם מהפסקת ערב, וגם מהשינה, וגם מהקרנפייה, וגם מה, מ, 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 מהחדר אוכל ומהתורנות, ומהבתי צוות, ומההליכה לאיזשהו מקום, כל הלו"ז המכינתי הוא אחראי על בניין היראת שמים של התלמיד הממוצע. הכל בכל מכל. אין פרט אחד שאפשר לוותר עליו. אולי על הקרנפייה. הכל, הכל כולו אומר כבוד, היראת שמים מתבססת פה על הכל. יש ייראת שמים שהיא נקנית והיא נרכשת על ידי שיעורים פרונטליים, כגון זה, יש שיעורים של עמל, זה סדר בוקר, שבו כל הסיפור זה העמל, ודווקא דרך הדבר הזה נקנה ייראת שמים, ויש ייראת שמים שהיא נרכשת מהריח, מה... מהאווירה, מהבין לבין, מללכת ל... אני זוכר שאני הייתי אצל הרם שלי ב... בבתי צוות? הכי פחות למדתי בבתי צוות ממה שהרב אמר. הכי פחות. אז ממה כן? מהבית שלו. מהבית שלו. מההתחלה, שאלה עד שנכנסים וכל ה... אתם יודעים, עד שמתיישבים, מתארגנים, טהטהטה, מלהסתכל כל הזמן על, ה... על, ה... על הבית, על התנועה שבתוכו, על הניואנסים הקטנים מול אשתו, מול הילדים, מול התנהלות הבית. זה, זה השיעורים הכי טובים שהיו לי. מי זוכר בכלל מה הוא לימד שם? אני לא זוכר, לא זוכר מה, מה, מה הוא אמר שם בכלל. כי זה בכלל לא היה הנושא. זה היה הנושא. זה מה שבנה לי את הירת שמים. המבטים, הנקודות הקטנטנות האלה שאין להן תחליף, באלף שיעורים אפשר להעביר אותן. ופתאום הוא מגיע לבית שלו ואתה רואה באיזה אמירה קטנה כזאת שהיא כלאחר יד. שהבן שלו קופץ עליו, הוא אומר לו איזה משפט הכי פשטני, לכאורה, אבל לימוד גדול לכל החיים. <אז> ועוד כהנה וכהנה, <coughs> לא רק בבית, בכל דבר ודבר. לכן, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה ל"אינני", להימצאות של בן אדם. הרב של כל כיתה וכיתה, של כל תלמיד ותלמיד, מאוד חשוב לו ההימצאות, האינני של התלמיד, לאו דווקא בסדרי הבוקר וסדרי הערב והשיעורים. לפעמים יש כאלה תלמידים שהם כאילו, הם בלוז. אם תבדוק אותם לוזית, הם נמצאים, וי. אבל הוא לא נמצא, הוא לא חלק מהכיתה. הוא לא נמצא איתם כאילו בהוואי. הוא לא נמצא, הוא לא חלק מהמכינה. הדבר הזה הוא לא דבר קל. הוא לא דבר פשוט, הוא לא בסדר, מה זה משנה, העיקר אני בלוזים. לא, זה לא נכון. כי עירת שמיים לפעמים נקנית דווקא דרך הדברים האלה. דרך כל מיני סמולטוקים uh, וכל מיני דברים שהם בין לבין, וכל מיני דברים שהם כאילו אקס, אקס-טריטוריה. הם לא חלק מהלוז המסודר, הבנאלי, הרגיל של המסרים, המופשטים והלימודיים. לא, זה לא חלק מזה. זה דבר שאין לו ערך, אין לו, כמעט אי אפשר, אין דרך למשש אותו, אבל הוא, הוא קריטי. הם יודעים ש... אולי הזכרנו את זה פעם שעברה, שאומרים שהקדושה של האותיות, שכתוב למשל שמע ישראל, כן? שמע ישראל, ב, בתורה, אז אומרים שהתוך של האותיות הוא יותר קדוש מהאותיות. אתם מכירים את האמירה הזאת? לא. Yeah. יש, יש קלף של ספר תורה? גביל, זה נקרא גביל, הקלף של ספר תורה, עליו יש את האותיות, נכון? יפה. הם רואים שבתוך השמה יש את האות, נכון? אבל יש באמצע את הריק, נכון? אתם רואים פה, יש את ה... לא יודע לקרוא לזה, תוך, נכון? של האותיות. אז על פי הקבלה אומרים שהחלק בפני החוזה, שלא כתוב עליו כלום, הוא יותר קדוש מהשמה, מהשיד. למה זה מבחוץ? מה? לא, לא, לא מבחוץ. לא מבחוץ. לא מסביב, לא מסביב. התוך של האותיות. בסדר? הוא יותר קדוש מהאותיות. מה ההיגיון בזה? אז אני לא יודע להסביר את ההיגיון בזה, אבל אני, לאור זה, לאור מה שאנחנו אומרים עכשיו, שלפעמים יראת שמיים באה לבן אדם, ואדם קונה יראת שמיים לאו דווקא דרך ההסברים, לאו דווקא דרך הנאמר, דרך המשפטים, חבר'ה, לפתוח כולם, בדף ג' עמוד ב', בואו נתחיל ללמוד, ו... לאו דווקא דרך הלימוד, זה נכון שבשביל לצמוח רוחנית גם צריך ללמוד תורה, מה לעשות? זה בא דרך הלימוד תורה, זה נכנס, ודאי החלק הארי נכנס דרך הלימוד תורה, אין ספק. אבל הרבה מהירת שמיים, מה זה יירת שמיים? יירת שמיים זה, ה... זה היחס שלך לדבר, זה לא הידע שיש לך בתוך הראש, האם אתה יודע את דף ג' עמוד ב' בבבא בתרא או לא, כן? זה לא יירת שמיים, זה לא מה שילך איתך לכל החיים. מה שישאיר אותך בתוך התמונה, מה שהפוך אותך לאדם מאמין, דתי, בעל יראת שמיים לאורך ימים ושנים, שכך גם אתה תנחיל למשפחה שלך ולילדים שלך, זה לא אם אני עדיין זוכר את דף דלת עמוד בן בבבא בתרא. לא זה. מה שימשיך את, ה... <coughs> את השרשרת הזאת לשנים ארוכות, לילדים שלי, לילדים שלי, ישפיע על הזוגיות שלי, על מבנה הבית שלי, על הכול, זה היראת שמיים שלך. <coughs> ויראת שמיים זה לא המידע, אלא זה היחס שלי לדבר. עד כמה הדבר הזה הוא קריטי לי, הוא חשוב לי, הוא ממלא את כל כולי. הוא, ה... הוא, ה... הוא הרווחים האלה, הוא הבן לבן, שאותו קשה לקנות אותו מתוך הספר. הוא נקנה מה... מהחיות הזאת שראית אצל הרם שלך בכיתה, מאיזו שיחה שדיברת איתו, והוא אמר לך איזה משהו שהוא הפיל לך איזה אסימון, ממראה שראית בעיניים, מאווירה שהייתה בתפילה, או אני ב... לא יודע איפה, באיזשהו מעמד פה, ב... מה... מהבן לבן, מהאטמוספירה רוחנית. שמה זה נקנה. ושלא תחשוב, כמו שאולי הם חשבו, שאיזושהי עצירת לימוד, החלקים שלא לומדים בהם במכינה, הם כאילו בסדר, פחות חשובים. כי בסדר אני נמצא, בשיעור אני נמצא, בין לבין, בכל מיני דברים שהמכינה מארגנת, בסדר, בקטנה. זה לא בקטנה. גם החלקים האלה הם חלק מאוד משמעותי מתהליך הבנייה שלך, עד כדי לומר שהם חלק מכוון שהמכינה שתלה אותם. ויצרה אותם, כי הם חלק מהבנייה שלך. זה מה שאומר רב חיסדא באופן הפוך, רב, אה, רבי חייא אומר לרב חיסדא ורב אונה. הוא אומר להם את הדבר הזה, שגם הרגעים שבהם אתם כאילו עוצרים לעצמכם, הקטעים כאילו שאתם הייתם קוראים להם, לא הקטעים החשובים של החיים, ודאי שלא, גם הם, גם הם חלק מההשלמה שלכם, גם הם חלק מהבנייה שלכם. בואו נקרא עוד משפט או שאלה גם טוב. כן. שהם עכשיו כמה שפחות הם חברים, או כנשארו מוקדם, כנשארו מוקדם, עושים את הכל באמת בצורה הקרובה לכם. אבל כמו שאתה אומר כאן, האם זה אידיאל? איזה חברים? כמה שפחות הם חברים בתוך הישיבה או מבחוץ? כן, הם לא באים עכשיו גם להקריא את או להיות עכשיו ב... אין ספק שגם בתוך המכינה, שלא נעשה מזה אידיאליזציה. בסדר? מה אידיאליזציה? אה... אז זה יותר חשוב מזה? הבנתי. רק... אני, <laughs> לא <קם לשיעור> בוקר, <laughs> אני לא קם לשיעורי בוקר, אני לא קם לשיעורי בוקר, אבל אני נמצא בבין לבין, כשאני בבין לבין, אני עד הסוף. <laughs> אני כל הרבע שעה האלה, אני נוכח, אני מדבר עם החבר'ה, <laughs> אני אפילו נכנס לבית מדרש, מה קורה, חבר'ה, איך הלימוד? <laughs> טוב, <laughs> <זה> <laughs> אני רוצה להיות חלק מכם, כן? <laughs> זה לא ככה. אבל שלא נקל ראש ונחשוב שהפוך, שלא נחשוב שבסדר, אני, אתה יודע, אני הולך רק על הנקודות, כי הדברים האלה הם, הם פחות קריטיים. זה לא נכון, הם לא פחות קריטיים. חינוך ליראת שמים הוא הרבה פעמים דרך הדברים האלה, דרך הקשר הבלתי-אמצעי שלי, גדול שימושה מלימודה, יותר מלימודה. זאת אומרת, שימוש תלמידי חכמים הוא לפעמים הרבה יותר חמור, הוא הרבה יותר לומדים, מאשר הלימוד עצמו. כשישבתי אצל הרב ולמדתי אצלו שיעור תורה, או הייתי איתו שעתיים, נסעתי איתו, הרב שלך נוסע לחתונה בזה, תגיד לו, הרב, אם אתה רואה, אני אשמח לעבוד אותך. שא איתו, שא עם הרב שלך לחתונה, הוא מחתן מישהו במרכז, שא איתו שעתיים הלוך, שעתיים חזור, תאמין לי, תצא עם ארבע שיעורים בדרך. ושיעורים חשובים, למה? שיעורים של ירד שמיים. עכשיו עוד פעם, בואו ניכנס לדילמה. אבל אם היה שיעורים באותו זמן שהרב שלי נוסע לחתונה, טוב, אני לא יודע. אוקיי, בסדר, יכול להיות. לא, בואו לא נקריב אה, תורה, כשאני יכול ל- לשמש אותו בזמנים אחרים. בסדר? זה כנ"ל איך שאני רוצה לחלק את הילדים שלי, את ה... אני לא רוצה להגיד, חנך את הילדים שלי, אז גם זה פחות השיעורים הטכניים. ברור, הם... ברור. אנחנו תמיד אומרים שבחינוך ילדים, <אח> כן, הדבר שמחנך הכי פחות, זה מה שאתה אומר להם. לגמרי <אח> המסד, הבנת את המשפט הזה? <אח> אנחנו חושבים שמה שאני אגיד להם, ככה אני מחנך אותם. זה לא נכון. זאת <אח> אומרת, הדיבור שלך הוא האחרון בשרשרת המזון הרלוונטית לחינוך של הילד. הדבר הראשון שמשפיע, זה הדוגמה האישית. זה מי שאתה, הם רואים את זה. ואתה יכול לדבר עד מחרתיים, אם אתה תתנהג הפוך, הם הולכים לפי ההתנהגות, לא לפי מה אתה אומר. זה הדברים מסביב, נכון? גם ב... ודאי וודאי ביראת שמים. בקנייה של תורה. בקנייה של תורה, זה האטמוספירה מסביב. לכן, או חברותא או מיטותא. ללמוד בציבור, ללמוד עם כמות. אני לא, אני הולך לספרייה, לומד לבד על הגג, על הפינה. אתה טועה. אתה טועה. אתה טועה. השאלה, סתם, אם האדם רוצה חצי שעה ביום, יש לו בתוך כל הסדר יום הלימוד שלו, יש לו חצי שעה ב... בודד, בסדר, בו, אחלה, לא, 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 אבל הסדרי לימוד שלך צריכים להיות פה עם כולם, כי השטייגן הזה שכולם מסביב יושבים ולומדים תורה, זה, אתה לא שם לב, אבל גם זה מחנך אותך, גם זה נוטע בחיירת שמיים, שאתה שומע את הרצינות של הלימוד תורה, ואת הקול, ואת הרעש, ואת, ואת האנרגיות של הלימוד תורה, אתה כרגע מתחנך, זה יוצר לך איזשהו משהו בלב. אין שאלה שיותר קל להם ללמוד, או שלומדים יותר טוב, שהם לבד, ויש פרס ובריילה הם עוד בניות, או עולים לגג ללמוד לבד. אין דבר כזה. אין דבר כזה. לא במסה הקריטית. במסה הקריטית, בן אדם צריך לשבת ללמוד בבית מדרש. ובבית מדרש יש עוד אנשים. הוא צריך ללמוד שמה. זה נכון שיש לו... יש לו... יש בן אדם אומר, אני... דברים מסוימים, או... אני צריך לבד עם עצמי, כי אני צריך להתעמק יותר, אני רוצה יותר יישוב הדעת. בסדר, אז יש לנו זמנים כאלה, כולם יודעים שבצהריים יש פה יותר שקט. אפשר, אם כנים כן, דבריך, ואתה באמת צריך זה, אז הנה, אז בוא, בוא נראה אותך בצהריים. תבוא, בצהריים יש פה שקט במדרש, לא אתה, אני לא אומר, אותו אחד שטוען את הטענה הזאת, שיבוא בצהריים וילמד, שילמד, שישאיר את הלימודים האלה, שהוא צריך בשבילם יישוב הדעת, לצהריים וללילה. עשר בלילה וצפונה, אבל רוב הלימוד, רוב הלימוד, הוא צריך להיות בחבורה, כן? דיבוק חברים, אחת מה-48 מידות שהתורה נקראת בהן, זה דיבוק חברים. למה? כי כשכל החבורה יושבת ולומדת ביחד תורה, זה מדבק, זה מכפיל כוח. במקום שהאנרגיה, האנרגיה, לא יודע איך לקרוא לזה, האנרגיה שאתה מייצר משעת לימוד, תהיה אחד, כשאתה לומד בחבורה, זה אחד וחצי. למה? כי על הדרך מצטרף עוד, uh, עוד אטמוספירה רוחנית, שגם היא מוסיפה לסיפור. זה נכון לגבי כמות אנשים, זה, זה נכון לגבי זמן לימוד, להאריך את זמני הלימוד. מה שפעם הייתי אחרי חצי שעה, כבר לא יכול ללמוד יותר, ננסו כל הזמן להאריך את זמני הלימוד שלכם. לחצי שעה, להעלות את זה לשעה, לשעה וחצי, לשעתיים. בסדר, אתם יודעים שסדרים בישיבות הגדולות זה לפעמים גם ארבע שעות. שלוש, שלוש וחצי שעות, בסדר. יושבים לומדים, סדר שלם, שלוש שעות, שלוש שעות. איזה סיפוק יש, בן אדם ישב שלוש שעות סדר בוקר ולמד, זה סיפוק שאין לו סוף. בטח בעידן שלנו, בעידן שלנו שכל זה... זה משהו נרכש, זה משהו שאפשר לרכוש אותו. אני לפני שהגעתי למכינה לא למדתי כלום, כלום, גם לא בבית ספר, כלום, כלום, לאט לאט אתה מלמד את עצמך. לשבת, ללמוד עוד ועוד ועוד, מערכת הזמנים, עוד חצי שעה, שעה, שעתיים, אתה פתאום... אה, וואו. אתם הבנתם את זה? בסדר? סגור? יאללה. טוב מאוד.